0: A miloš pokorný. Dlouho jsme si dopisovali, ale nakonec to dopadlo a já jsem moc rád, že právě o můžu přivítat v mém podcastu Boomer Talk Martinu Formanovou. Martino, hezký den a vítej tady.
1: Dobrý den.
0: Jsem rád, že jsi přišla.
1: Já taky moc děkuji za pozvání.
0: Na rozmluvení otázka, ty to budeš stoprocentně vědět, ale zeptat se musím, víš, komu se říká
1: boomer? není to ta naše generace, to jsme... <laughs> no jo. <laughs> <laughs> Myslím, že je to jako vlastně braný trochu hanlivě, jakože to ty lidi, co jako neví prostě různý nové termíny, které jsou hip a tak dále. Tak takže.
0: trendíky a, a tak dále. Slyšela jste to třeba někdy od svých kluků, jako, že, by ti, že by ti řekli, hele, mami, jsi v tomhle seš už trošku jako boomer?
1: <laughs> tak já myslím, že oni to jako nevztahují ke mně jako generačně, ale spíš, že si myslím, že jako já mám některé svoje problémy, <laughs> který přesně jak říkáš, jako asi máme, ale ono je to vlastně i o tom, nakolik člověk jako chce prostě jít s tou dobou a já myslím, že jsou věci, které jsou skvělé, které se mění jak novinky, se kterými se snažím jako držet krok Ale pak je zase spousta věcí, které už vlastně mě vůbec nevadí, že mě minuli nebo
0: míjí a jim zamávám. Když si vzpomeneš, byl v něčem tvůj Miloš, tedy Miloš Forman byl v něčem klasický boomer?
1: Tak on, no jako takhle ti to řeknu. My jsme měli dvě krize v našem vztahu a jedna byla, když jsme si pořídili zároveň iPhony a... (laughs) <laughs> A Miloš pořád chtěl, abych mu to vysvětlila, ale já jsem sama to jako nerozuměla, samozřejmě nikdy bych si nečetla nějaký návod, to je ponižující. Ja, ale...
0: takže, takže, Děkuji, takže, já to mám úplně stejně. No,
1: takže jsem se to snažila jako nějak na to přijít za chodu, ale teď, jako on viděl, že tam něco dělám a něco se děje v tom telefonu, on říkal, nedělej to tak rychle, tak mi to ukáž. A já prostě, ale já to sama nevím, já to zkouším a musím říct, že prostě asi po 20 minutách to opravdu vypadalo jako na vážnou krizi prostě v manželství, ale naštěstí pak jsme to překonali. A hlavně Miloš už pak úplně o to ztratil, vždycky, když viděl, že třeba já nebo i ostatní mm. jako něco dělají na telefonu, tak vždycky říkal, a já mám, ten, já mám taky svůj telefon, čo je holči? A já, jo a nabí se ti. A tak Miloš se vždycky uklidnil, <laughs> že se mu nabíjí telefon, že ho má taky, kdyby jako <laughs> chtěl, ale moc to nepoužíval, takže...
0: Také vlastně dneska je i moderní vůbec nekouřit, nebo když už teda tak jako takový to pseudo zdravý kouření. Co vím, tak Miloš miloval doutníky a kouřili doma, že jo?
1: Mm-hmm. Takže v tomhle no. byl
0: stoprocentní boomer. Prostě hlava, nehlava, <laughs> mám to rád, tečka. To je
1: pravda, to je pravda a teď mě úplně vlastně zaskočilo, že v tom domě, jak máme být v New Yorku, tak tam se teď nesmí člověk kouřit ani v bytě. Mm-hmm. A to jsem si říkala, no to by mě teda zajímalo, kdyby měla Žil, jak on by na to reagoval, protože představa prostě, že že nemůže si kouřit doma. Můj byt, moje terasa. Přesně
0: tak, takže to to myslím, že s tím by měl trošku problém, ale... Když jsme teda u toho, vlastně u těch příkazů, zákazů, myslím, že Amerika teď je toho jako hodně plná. Je něco, co ti zásadně, a nemusí to být nic spojeného s boomerslým, je něco, co třeba... Tobě teď vadí po té době, co tam žiješ?
1: Mm-hmm. No, musím říct, že taková ta politická překoretnost, překoretnost mě vadí dost a já ale mám pocit, že právě teď už se začaly, um, že se proti tomu jako vz, vzedmula taková jako vlna prostě odporu a... A tak, protože opravdu a já se považuji jako za demokrata, ale prostě jsem taková, bych řekla, umírněná tady v těch věcech, takže opravdu někdy takový ty woke praktiky, tak pro mě třeba celá taková ta cancel culture, já se omlouvám, že používám tady ty anglické terminy, ale myslím, že tady používáte taky. Tak, že to mě prostě vadí. Myslím si, že představají, třeba speciálně co se týče kultury, jo, tak najednou jako se snažit přepisovat Marka Twaina, protože používá prostě dneska nekorektní N slovo. Mm-hmm. Tak prostě tehdy to tak bylo a jako myslím si, že je to o těch věcech, jako, že je potřeba to dávat do kontextu a ne prostě takový ty skandály, kdy najednou, já jsem zapomněla, jak se jmenoval ten komik, možná to byl Kevin Hart, nebo já nevím, kdo měl uvádět kdo měl uvádět um, Oscary a pak tam našli nějaký tweet ze začátku 90. let, kde, kde si dělala legraci, uh, myslím, s gayu nebo něco Opět jako jasně, že dneska jako ten náš v Dnešní optikou viděno, je, je přesně to Přesně tak, to je ale a prostě zpátky. Doma. Přesně tak a, a když si vezmu, no a to už vůbec nemluvím o tom, že někdy jako chtějí sundávat i ten bývalý starosta teda New Yorku, ten de Blasio, ten nějak uvažoval o tom, že by sundal sochu Krištofa Kolumba, protože prostě je vnímaný tady tou optikou jako teda nějakej a agresor. Tak to jako, promiňte, hmm. ale to tohle teda je na mě jako a aby
0: se Navíc vlastně to vypovídá o té době, prostě tak to bylo, mm-hmm. Byli Indiáni, byly takto ah. t- se, že to tak nebylo, nebo, nebo uděláme to, teď to předěláme, ty dějiny. Jako... Ale hlavně taky,
1: víš, ono je to vlastně paradoxní, protože to, co dneska, jako tyhle, tady, ty souci a ty posuzovatelé, teda, co je správně a co ne, tak za 20 let budou vnímaný taky jako v něčem, mm-hmm. jako naprosto buď spávný, Tečnický, nebo prostě přehnaní, nebo bláznivý. Takže jako ta představa, že jako z dnešního pohledu my teď perfektně víme, co teda se může, co se nemůže, co je správný, co je nesprávný, je, je pomílená. Mě,
0: mě, mě úplně zabilo, že v Německu se řešil vinetů, je, jestli, jestli neovlivňuje nový generace šp... Jsem říkal, jako, <laughs> <laughs> jestli už tohle někdo řeší i na univerzitní úrovni, tak je hmm. něco špatně prostě. Hmm. Jo, jako...
1: Ale ono, já myslím, že to jsou, abych řekla pravdu, takový asi ta doma doma je taková trošku šílená, tak vlastně jde do obou extrémů, jako já když si vezmu v Americe na druhou stranu, že se zrušilo třeba to právo na potrat, že jo, a takové věci tak vlastně v něčem jako na najednou 50 let zpátky uh-huh. a v něčem zase jako chceme být tak dopředu, že, že prostě všechno, takže jako je to těžké, já pořád tak nějak doufám, že vlastně jsou to jak ty kivadla, jak to kivadlo um, se rozhoupe takhle jako divoce, takže ono pak se to nějak tak uklidní někde v půlce a že tam, že se znova vrátíme k nějakému takovému jako... Hmm. K relativní normálnosti, i když hmm. to je taky velmi teda
0: problematický slovo. Martino, kdyby by si měla říct, jestli se ti teď aktuálně líp že v New Yorku a nebo v Connecticutu, hmm. tak co, co, co je pro tebe víc Amerika?
1: Tak já vlastně jsem jako většinu času v tom konetikatu, protože se mě tam hrozně dobře píše a taky se přiznám, že mám ráda prostě tu přírodu. Já nevím, jak se mně to stalo a kdy, to úplně se nějak vplížilo do mého života. Že ne, no jako strašně milou se dívat venku na ty stromy a, a na to všechno a taky tam mám prostě, vždycky si říkám, už ne, už toho musím osvobodit. A teď mám tady jenom dvě kočky a dvě psy, ale prostě čeká to tam samozřejmě tak jako ukotví a taky tam vám s rodinou, když kluci přijedou domů, nebo i když třeba přiletí sestra moje z Kalifornie, nebo prostě kdokoliv přijede z rodiny mm. z Česka, samozřejmě Milošovi, Milošova česká rodina to tak, tak prostě tam je to, tam je opravdu takový ten, um, ten domov, který ten Miloš tam vytvořil. Ale, a takže většinou jedu třeba do New Yorku na dva dny nebo něco, ale teď, abych to zkomplikovala, tak se jsem, tak jsem mě taj, tak strašně líbí tady v Čechách, že právě přemýšlím, že jsem začala dívat popitě, že bych se tady koupila, protože taky píšu česky a hrozně mě vlastně chybí ten uší kontakt, bych řekla, mhm. i s těma lidma v tom pracovním slova smyslu, jako třeba teď, co píšu scénář takový, nebo scénáře k seriálu, tak... Um, ale i třeba s těma mýma čtenářkama, já jsem, mě to strašně těší, když potkám někoho, kdo třeba má ty moje knížky rád nebo tak, takže jsem si říkala, že bych si tady ráda udělala jako nějaký delší čas opravdu tady být v klidu, je si třeba udělat nějaké besedy. No já vím, vypadá to bláznivě, ale je taky pravda, že my se, jak říkám, o ty, ty americké domovy tak jako dělíme i s tou českou rodinou a s tou Moses rodinou a tak, takže ono jako nebojím se, že by tam bylo úplně prázdno. Mm, mm.
0: Jaký mají vůbec tví synové, tady Andrew a James, vztah k České republice?
1: Jo, skvěle, jim se tady taky strašně líbí, mají, mají rádi samozřejmě české jídla, ale tak už jim bude 25, takže když cestují, tak už samozřejmě cestují samostatně, takže, takže se mnou tady teď nejsou, ale počítám, že se asi ještě během leta tady některý otočí.
0: Myslíš si, že bys tady mohla žít natrvalo?
1: Tak ono je otázka jako, jo, co je natrvalo prostě. Tak, tak když samozřejmě takhle, dneska
0: koupíš letenku a e, je tak. v uvozovkách natrvalo.
1: Takže jo, no ur, právě říkám, jako já vlastně strašně bych se chtěla užít takový ten čas a hlavně bejt tady... Jako opravdu tak dlouho, že, že třeba se probudím a, a nebudu vědět, co budu dělat. Protože takhle, když přijdu na krátko, tak vždycky to mám strašně jako roz, že jo, ten, ten čas rozpočítaný. Tam my se, se
0: domlouváme asi půl roku, že jo? No, minimálně, no, protože to máš vždycky. Vlastně jdu.
1: To je pravda, no. Takže právě to, to jako by se mně strašně líbilo, že bych tady si mohla takhle jenom se válet a pak jít někde na kafé, prostě a, a někoho potkat ve městě a jít s ním do kina, a tak, takže tak to, to je takový můj.
0: Talk. Ty máš za sebou, jestli dobře, počítám osm knih, mm-hmm. je to tak? Ano. Čekala jsi, že by to mělo takovýhle vývoj, když napíšeš první knižku, kterou třeba někdo říká, no tak nemá co dělat, napsala si knižku, dobrý. Mm-hmm. No a když už jich máš osm, tak to, to už není samo sebou, to je, to je práce.
1: No tak, abych řekla pravdu, já jsem vlastně, když jsem začala psát tu skladatelku voněvého prádla, tak jsem ani nepočítala, že to bude knížka. Já jsem vlastně to začala psat jako takové svoje poznámky, vzpomínky, protože tehdy byli kluci malí a já jsem byla úplně šíleně, jak jsem to těhotenství bylo vymodlený a prostě provázalo to spousta komplikací a... A tak, tak já vlastně jsem se stala tak strašně přeúzkoslivou, že pak si pamatuju, že jsem mi někde jako vozila, aby spali a říkala jsem si, mrád, co se stalo s tou starou Martinou, jak já jsem byla ranář a a prostě tak, tak jsem si říkal, abych to měla napsat, abych to nezapomněla, jako, jaká jsem byla v tom minulém životě. A takže opravdu jsem začala si psat takový poznámky a vzpomínky, jak říkám, a pak se mě to tak nějak začalo jako slévat do, do takového vlastně příběhu od toho začátku, od, že, jak jsme se sestrou vyrůstali v Brně a, a jaký jsme měli sny a jak se postupně začaly tak plnit, ale taky co člověk zažil jaký pády a komplikace a to všechno. Takže, takže takhle vznikla knížka no a musím říct, že tím, že pak měla jako velice hezký ohlas a vlastně do dneška se nějak pořád prodává prostě tak... Tak mě to samozřejmě pozbudilo, no ale já jsem to psaní, to, jako ono to nebylo, že jsem najednou, jako si řekla, že napíšu knížku, ale vlastně já jsem se, jsem psala už na, když jsem byla na gymnáziu, tak jsem psala do uh, novin místních v Brněnských a potom jsem se hlásila dvakrát na žurnalistiku, tam jsem se nedostala a nakonec jsem teda vystudovala famu scenaristiku, mm. takže jako to psaní bylo vždycky moje, jako by, jako můj obor a, a něco, co mě bavilo a tak,
0: takže... Když jsme u té scenaristiky, byl to tvůj jako nějaký sen, tak půjdu dělat scénáře. Mám jako nějaké literární nadání, dobře, nevzal mě na žurnalistiku, půjdu směr film a prostě tenhle ten show business. business. Byla to na nějakou dobu třeba vize, že že u toho filmu budeš?
1: Abych řekla pravdu, vlastně asi ne, protože mě vždycky, a to se měla strašně dlouho, až teda musím říct to, do nedávna, že mi vždycky ty filmy jsou tak strašně drahý, že já bych si v životě jako, ne, jako netroufla napsat něco, co bych si myslela, že stojí za to, aby se do toho dalo tolik milionů. Ale a já jsem vlastně, i když jsem byla na té famu, tak pak jsem si myslela, že třeba budu dělat v nějakém ženském časopise a budu dělat rozhovory s lidma, tak to mě vždycky strašně bavilo, takže, takže jsem si to asi představovala takhle, ale pak říkám, ale samozřejmě na té školáček psal scénáře a, a povídky a tak. A pak jsem, teda ještě, když už jsem pak byla venku, tak jsem napsala dva scénáře pro českou televizi. To byla, to byla součást takového cyklu, který se jmenoval Škoda lásky. Mm-hmm, takže, modu, jasně. A, takže tak to bylo jako milíno. A pak vlastně trvalo zase pár let a, a když jsem byla oslovena, jestli nechci udělat scénář podle právě té skladatelky vonavýho prádla, a musím říct, že mě to jako lákalo, protože jsem si říkala, že tam je, jako, že to je ten holčičí svět, řekněme, který mu rozumím, a hudba a tak dále, tak jsem si říkala, to by mohl být takový jako divácky vděčný a, vlastně, a strašně mě to bavilo psát. Ono se to teda vyvinulo do úplně jiného příběhu, který tak jako moc neměl s tím skutečným jako společnýho, najednou to byly jednováčny dvojčata a ten zpěvák nebyl vlastně zpívák Karel Kot, který byl v, tom, v té původní knižce, ale byl to prostě nějaký um, Fiktivní zpívák. Fikt, přesně tak, no, takže, mm-hmm. takže se tak vyvinulo ten, k tomu pak nedošlo, bohužel k tomu natáčení, protože nějak covid a peníze a prostě zmatek, ale...
0: Objektivní příčiny. Jo. Jo. Co ti dala zkušenost, když jsi pracovala s Milošem na začátku vlastně jako asistentka a, a vlastně si najednou vlítla do toho velkého filmu, velkýho prostě největšího prostě možná, který se točí v Americe. E, co, co to pro tebe znamenalo, když tam se najednou objevíš na place? Ty tam prostě máš vedle sebe persony, herce známý, a ty tam máš plnit úkoly a, a kontrolovat a, v, a organizovat. jako To musí být taky rána.
1: Musím říct, že to, já to vlastně vůbec pěkně nechápu, já když si na to vzpomenu, protože to bylo vlastně pro mě ta, tolik nových věcí, že? tak jednak jsem jako začala žít s Milošem vlastně tím, ten film se začal natáčet v Memphisu, v Tennessee, a to byla vlastně naše jakoby, první taková společná adresa, takže jako ve mě šilená tréma, že jsem tady s tím člověkem, kterýho prostě my jsme celý život obdivovali a, a ve škole prostě jsme asi byli do něj všichni zamilovaní včetně kluku. <laughs> A tak, takže jako být najednou po jeho boku, tak, tak samozřejmě na tréma. Do toho člověk nechce ho zklamat jako právě na tom place nebo v té práci. Do toho prostě v angličtině, že jo, která, kterou jsem pořád se tak jako klopotně prostě si slepšovala. Takže říkám, jako když na to zpětně vzpomenu, tak...
0: to byl Lit versus. Larry ano, to Flint. byl Lit versus Larry Aha. Flynn, no. Aha.
1: A do toho, že hollywoodské a tak dále, jako takový ty lidi, teda takový ty situace, které normálně by byly pro člověka jako silnou nějakou zkušeností, tak tak tady vlastně jeli na běžícím páse a a myslím, že že ho trvalo hodně dlouho, než se nějak sklidnil a zvyknul si na to.
0: Tak se říká, že tahle práce není pro každého. Že to sebou nese samozřejmě jako nervové vypětí a tak dále. Ne každý to už stojí, že jo, pracovat u filmu, protože to má svý výuskalý. Dovede no. si představit, že by si to dělala dál, jako, že, 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 že bys pracovala jako prostě na place u filmu?
1: Abych řekla pravdu, jako hmm, přemýšlím, co, tak určitě bych přin, zvládla přinést kafe a tak dále, no. ale... Ale já bych řekla... Tak to ta jiná asistentka Ale mě vlastně vyhovuje hrozně to psaní. Hmm. bych řekla pravdu, pro mě je to psaní tak jako... M, jednak je to terapeutický a jednak prostě mám ráda, jako, že to je něco, co vzniká opravdu ze mě, v mé hlavě. Mám ráda i ten proces té práce, protože je to pro mě takový jediný čas, nebo ne jediný čas, ale jako je to čas, kdy člověk nemyslím na nic jiného a je mně všechno jedno, jako je mně jedno, jestli potřebuju zhubnout, jestli prostě nemám ty vlasy, jestli já nevím, co se děje prostě v mém osobním životě a, a jako vlastně se fakt ponořím do toho psaní a tam jsem, by to je něco, nad čím mám plnou moc mm-hmm. a, a nad vládu a takže to mě hrozně baví a, a myslím, že dneska už jako fakt nějaký takový hektický život, že, že by mě to asi nenaplňovalo.
0: Hmm. Jak to máš tématy těch knížek? Protože máš to už dneska tak, že máš osm knih, tak asi už máš za, zajete i nějaký svůj manuál ty této řeknu blbě výroby knihy, mm-hmm. ale ono to taky je to práce, že jo? Tak jestli třeba si řekneš, že o tom bych mohla napsat, to se musím poznamenat a jedna to nezapomenu, nebo jestli to je fakt intuitivní, že tě něco napadne a jdeš psát.
1: Mm-hmm. Ty knížky vlastně vždycky to bylo intuitivní. Já jsem, um, že byla skladatelka o prádla, tak to je moje, moje taková autobiografie vlastně do, do narození dětí, pak jsem, to byla doba, když už jsme žili v Connecticutu a teď samozřejmě to bylo pro mě nový prostředí, který si člověk tak nějak jako osahával a taky jsem na to všechno, takže vlastně ta druhá knížka, um, trodilné plavky, pak byly tři příběhy jako z toho prostředí, ve kterým jsem tam žila a který jsem asi nějak reflektovala, jak, jak to vnímám. Uh, no a pak jsem si uvědomila, že vlastně, když jsem psala tu skladatelku, tak jsem vůbec... Um, jako tam nepsala o té době, že o mě přišlo, že to je tak strašně čerství, že ne, není potřeba vysvětlovat žádné věci. Hmm. Takže to jsem by úplně pominula. To vlastně byla jediná změna, kterou jsem pak jako musela udělat při těch nových vydáních um, Skladatelky o prádla, že jsem tam někde dopsala, že v době, kdy já jsem potkala Karla Gota, což byl rok 84, tak neexistoval v Československu žádný bulvár, takže my jsme ano, byl to nejslavnější zpěvák a zároveň jsme vlastně ta veřejnost o něm vůbec nic nevěděla a... a
0: maximálně vás vyfotila vlasta.
1: Ne, to ani tehdy nedělal, jako v osru, osru, za komunismu nebyl vůbec, že by.
0: společenská rubrika maximálně.
1: Ne, podle mě, když to je možná s manželkou, kdyby byl, hmm. nebo něco, ale jako takový, že někdo s někým chodí, nebo tam, no to vůbec, takže... Tak to bylo jediné, co jsem pak změnila v té knižce, že jsem to tam dopsala, protože z dnešního pohledu by se řeklo, jako, jako co ona si myslela. Jako mm-hmm. ty, když musela vědět, že tamhle na jedné akci byl z jednou na druhé zdruho nebo cokoliv, že tehdy jsem tam popisovala. No. Takže tak a, a říkám, ono, vždycky jednu knížku od knížky vlastně mě, jako, ve mně jako najednou byl nějaký pocit, že tohle chci vyprávět. A takže to
0: dělám tak... Kterou tu knížku považuješ tak jako osobně za nejpovedenější?
1: Tak to je těžko říct, protože samozřejmě mám každé nějaký svůj vztah, tak vlastně třeba tu skladatelku vonavého prádla jsem strašně ráda, že ji mám, protože spoustu těch věcí už jsem zapomněla, anebo bych zapomněla. Je pravda, že dneska už bych ji nenapsala, protože samozřejmě v době, kdy já jsem psala, tak Karel neměl ještě rodinu a to. A vlastně z dnešního po- no pohledu, jako bych asi už jako si říkala ne, tak to je jejich soukromí, jako hmm. ne, ne, bych to nezveřejňovala, takže... Takže tak, pak jsem měla hrozně ráda ten příběh rodiny Pořízkových, to bylo zase pro mě úplně jiný druh pcení, který jsem nedělala, že, že jsem zároveň teda byla jakýmsi detektivem a že jsem byla v kontaktu jak s panem Pořízkou, tak s maminkou Pavlíny, s Pavlínou. Prostě strávila jsem furu času v archivech státní bezpečnosti a přepisovala jsem tam a ofocovala výslechy té rodiny a tak dále. Takže to bylo pro mě hrozně zajímavý a, a říkám, tím příběhem jsem žila poměrně dlouho, protože teď konečně taky mám snad dobrý překlad a, a vydám to i v Americe, ale... No a tak, a pak třeba ta poslední knížka, nalakuj to na ružovo, tak to je, jsou zase takové moje um, vlastně vzpomínky hodně na Miloše a, tak, a takové vyrovná, vyrovnání se s tím jeho odchodem. Mm-hmm. Takže um, říká mi to těžky, každá ta knížka je pro mě byla nějakým, v nějakém bodě... Důležitá. Důležitá, ano. Eh,
0: Jak vůbec eh, Miloš Forman vnímal tvoje psaní?
1: On to měl rád, ale on byl na mě hrozně hodnej, jako takže nevím, co z toho, ale zase myslím, že by mě třeba řekl, tak se na to vykašli, ale myslím, že jako třeba s tou skladatelkou, že tak jako čekal, jak to bude a mu se hrozně lípalo, že ta knížka je vlastně, tak dalo by se říct svým způsobem, jako jednoduše a, a velice upřímně napsaná, takže, takže on mě v tom hrozně začal povzbuzovat a jo, opravdu hmm. on to měl rád,
0: jak je to vůbec těžké vydat v, v Americe knížku?
1: No, tak jasně, že a píšu česky, protože pro mě to vždycky byla taková...
0: No a teď skvělá. si říkala, že teda máš no, dobrý překlad a no, budeš, no, no. To, budeš to zkoušet, tak asi musíš oslovit agenta... Mm-hmm, nějaký, já mám agentku,
1: aha. no, teda já mám, protože já vlastně jsem, um, on teda, co do okolností, já jsem právě ten příběh těch pořízkových napsala mě jako scénář a... Koupila to taková danská společnost filmová a chtějí to dělat jako seriál, ale taky se to pak nějak rozpadlo, no nicméně tam moje agentka jako mě zastupovala při toho, jak jsme dělali tu smlouvu a tak, ale... Víte, zpátky, když se podívám, jak jsi říkal, co jsem se naučila, jak člověk, tak já jsem se strašně naučila vedle Miloše, který samozřejmě měl ty, že jo, svoje úspěchy obrovské a tak dále, tak vlastně nikdy nevíš až do toho, než prostě fakt ten film nebo než padne první klapka. Takže něco vlastně se stane, a, nebo že se ten projekt opravdu bude realizovat. Takže to si vždycky připomínám, když takhle něco jako zkrachují člověka, člověku přirodí. Částečně
0: člověk je taky zklamaný z toho. No nebo jasně, no, je, tam je to hrozně bolestné. práce a čas, mm-hmm. že jo? Mm-hmm. Mm. Miloš Pokorný je Boomer Talk. Jak vypadá, e, že jsem čet, že e, budeš nebo chtěla si pracovat s Honzou na filmu? Mm-hmm. E, v jaké V jaké je to fázi?
1: No tak to je právě ten film, co měla být ta skladatelka pomlčka, jako nově jsme tomu říkali sestry, při to bylo o těch dvojčatech, ale to je právě ten projekt, který teda skolaboval, ale potom jsme se sešli ještě s producentkou Šarkou Cimbálovou, a s Honzou, kde jsme nějak přemýšleli, jestli by to šlo, ale ono opravdu tam je to tak navázané na tu dobu, že je ten konec toho komunismu a je tam prostě spousta prostředí, Rusko a Anglie a, a dvoje letiště a já nevím co, takže to jsme prostě vyhodnotili jako opravdu nerealizovatelný, nebo respektive příliš drahý. No ale vlastně Honza při té schůzce navrhnul, že mu se líbila knížka povíde, kterou jsem napsala povídky na tělo a že si myslím, že tam jsou některé jako skvělé postavy nebo situace a že by možná stálo za to rozvést um, tady ty, dalo by se si říct situace nebo opravdu krátký příběhy do, do scénáře, do um, seriálu. No a takže to je na čem pracuju teď a strašně mě
0: to baví. Mm-hmm. Martino, i jak vzpomínáš na období vystupování s Jirkou Kornem, protože Jirka měl teď nedávno výroční koncerty mm-hmm. a nějak mě to napadlo, říkám, musím se zeptat, protože tenkrát, tenkrát, kolik ti bylo, když jste, když jste vystupovali jako tři tři holky za Jirkou mm-hmm. s a tak to se mozí strašně užívat, ne?
1: No, podle mě, ne, 19, 20, nějak tak. Tak nějak, že jo. Bylo to senzační, protože samozřejmě pro nás jako... Že jo, najednou člověk byl v televizi prostě s těma lidmi, kterými jsme jako holky obdivovali. Jirka v Laufu. Jirka prostě, že úžasný. Teď jsme byli několikrát, možná přijde i kouzelník, což bylo si pamatuju, na de, ještě když jsem byla na devítělece, že jsme vždycky oni to vždycky vysíli v sobotu večera. Tak v pondělí jsme se předháněli, kdo si pamatoval víc těch scének jako a citací uh, Jirky Lavuse a, a Ody tak, Takže a najednou prostě člověk tam stojí a je ta zněl. A, a vy tam tleskáte s něma, a i když samozřejmě jsme tam byli takovým plně malinkým nějakým kolečkem. Ale no a vůbec, a, a Jirka byl samozřejmě taky strašně jako inspirativní a tak je pravda, že ono, mě to teda pak stálo, že mě vyhodili z famu ve druhém ročníku. Fact, protože mm, no, Protože, jak jsme, ono takhle, já jsem jo, si trochu potřebovala při té škole přivydávat, takže jsem uh, dělala trošku nějaký jakoby modeling nebo něco, tehdy tomu jsme říkali, že předvádíme, mm. že jsme předvádějí modu a No a pak teda jsem dostala nabídnutý tady to v té trojici vystoupit s Jirkou Kornem, ale to mělo být původně jen silvestrovský číslo jedno. Ale právě, že to mělo veliký úspěch, takže Jirka nám nabídnul. No a pak jsme najednou, než jsem se zpamatovala, tak už jsme koncertovali prostě tady a v Německu a, a na Slovensku samozřejmě a tak, takže to byla taková pseudokariéra, i když jsme neuměli ani zpívat, ani tančit. No, ale jak jsem právě začala vlákat tu školu, tak teda pak mě vyhodili a vlastně to byla taková pro mě teda revoluce, když přišla v 89. tak to byla um, taková záchrana, protože najednou fakt jsem si nějak řekla, že Maria, jako co já to dělám prostě v tom životě a rozhodla jsem se vrátit se zpátky do školy a dostudovala jsem tu mm. školu a tak dále. No.
0: Jasně, hm. jasně. Um, ještě se pojďme vrátit teda k těm uh, projektům aktuálním. To znamená, uh, máš ambici třeba psát scénáře pro televize. Teď je velká, nebo velký boom těch miniserií a tak dále, mm-hmm. kdy vlastně se dá i rozkouskovat nějaký námět. Mm-hmm. Je to třeba věc, která tě zajímá?
1: No, mě to zajímá hrozně, protože, jak říkám, vlastně když jsme se, když teda ten Honza navrhnul tady ten projekt, teď tomu říkáme na tělo, tak a vlastně jsem si uvědomila, že mě strašně vyhovuje, že jako já jsem udělala ten, by to jádro toho příběhu, je, že se koná sraz maturitní třídy po 30 letech, takže těm lidem je tak jako těsně před 50kou. a je to podle mě takový skvělý věk, že někdy už mají dospělý děti a jiný mají ještě malý děti a, a někdy nemají žádné děti. Dět. <laughs> Ale že vlastně je tam i trochu jako generačně, že člověk jako... Může vyprávit v různých rovinách. A no, takže mě to zatím to psaní strašně baví. Jako to je... No, tak uvidíme.
0: Když jsi v Americe, sleduješ vlastně takový ty... Trendy, které tam teďkon jsou, teď se bavím právě, ať jsou to Netflixy a tak dále. Mm. Zajímá tě to? Teď se vracím k tomu boomerství. Jo. No jesti, jasně. Jestli máš čas sledovat teďkon. Mm. Hele, teď, teď právě frčí a teď frčí reality show a tak dále.
1: Jo, jo. Snažíš se reality... mít přehled? Jo, na ty reality show teda moc tak nejsem, abych řekla pravdu, ale jako seriály určitě, ať to byl Bílý lotos, to se mně hmm. strašně líbilo a teď ty... Mě nějak to tady, jako ty z bílého domu, ty Plumbers, a, a, nevím, a, a, jak Woody Harrelson. S jasně, časným, jasně, A, a takový, takže sleduju to hrozně, ale já teda sleduju i hrozně český, jako českou televizi a i ty Vojo, na, na mm-hmm. Vojo mám spoustu filmů, takže mě to přijde srandovní protože Já jsem se tady setkala, s, jsme seděli parta prostě s kamarádu a já jsem viděla nejvíc českých, jako, než oni, který, který tady žijou, takže jo, snažím se jako určitě udržovat jako přehled, jak co se děje tady, tak co se děje v Americe nebo vůbec ve světě. Ono dneska taky už na, i na těch amerických je spousta, třeba těch severských, dánských jo, jo, a jo, tak. Jo, jo. To, takže to je skvělé, no.
0: Když se bavíme vlastně o tom showbiznesu, jak tě napadlo, že by, si, že by si zkusila stand-up? Jak tě to napadlo?
1: Tak já jsem ten, ten formát měla vždycky strašně ráda. Jak jak v Americe teda, tak tady třeba, když začala uh, Iva Pazdarková dělat tu mm. blondínu, to prostě bylo, to byla teda bomba fakt. A vlastně dneska už tady celá spousta lidí, kteří to dělají skvěle a, děla, a tak dále. Takže No ale v, abych zareagovala na tvou otázku, jako já samozřejmě v Americe jsou kurzy na všechno, takže jsem jako viděla, že je jakoby kurz i tady na ten stand-up a já jsem o tom asi tak trošku přemýšlela, to bylo pak, že Miloš jako už nebyl v pořádku a tak, takže jsem vlastně byla v drtivou většinu času v Connecticutu a... No a pak vlastně potom, co nějak odešel, tak jako já jsem fakt asi byla taky jako hodně nějak zaseknutá v takový depce a tak a, a najednou jsem neměla ani chuť psát ani to. A moje sestra vlastně mě to připomněla, říkala, hele, tak když jsi to vždycky chtěla zkusit, tak jsi tam přihlás. A musím říct, že to jako vlastně nedává asi moc smysl, že tady v tom stavu jsem, já nevím, jak to bylo dlouho, určitě to nebylo ani rok, po tom Miloše odchodu, tak vlastně jsem to zkusila a musím říct, že jako to poprvé vylez na to jeviště, to je opravdu jako jenom prostě, já jsem nakonec tam přinesla papír a říkala jsem si, tak když už jsem tady, tak to v nejhorším přečtu, prostě nebudu, ale jako nějak bych se považovala, že to je srabácký, mm-hmm. kdybych to prostě vzala rovnou. A No a pak samozřejmě, když se poprvé lidi lidi rozesmějou, tak to je úplně, já jsem, myslím, nemohla do 4, do pěti ráno usnout z toho, i když moje vystoupení bylo někdy v devě večer nebo v deset, víš, ale tak jsem byla tak jako nadšená, jestli lidi smějou a to já, já to mám hrozně ráda jako hmm. pobavit,
0: takže... Chceš tam pokračovat?
1: No, tak pár jsem jich jako dělala, nebo jeden čas jsem se docela tomu tak jako věnovala, ale je taky pravda, že tím, jak já jsem víc v tom konetika, tak, tak tam jako bych všude musela jezdit autem hmm. někde daleko, tak to moc nedává smysl a ono i teda v tom New Yorku je to přece jenom takový jako životní styl, který taky nevím, jestli jsem v téhle fázi teďka, že seš prostě po klubech,
0: prostě, když opravdu chceš... Pardon, Martino, že je ruším, A jak to jde? zase? Máš nějakého agenta, který ti zprostředkovává, nebo tam přijdeš a řekneš, mám jako stand-up. Že, že tě pozvou, jako. Že tě pozvou. Tak vlastně
1: oni mě, jako když my jsme měli, že o vystoupení, když jako ten kurz skončil, jak jsme měli vystoupení um, v tom um, klubu, které ti hned řeknu, jak jsem mě. Vlastně. Tak um, um, Godham, Godham Comedy Club, uh-huh. tak a, jsem měla tam a vlastně pak a, ten, co tam vede, tak jako n- některým z nás jako nabídnul, jestli chceme příležitostně vystupovat, ale to by opravdu byly, já nevím, pár minutový, prostě pět, nevím, osm minut, jako uh-huh. takový gegi, takže... Takže, no ale jako říkám, když pak se to, tak vám eventuálně nabídnou někde jinde a tak, ale jako na to opravdu v tomhle třeba udělat jako v úvozovkách nějakou kariéru, tak prostě nebo vůbec začít vydělávat peníze, tak to jsou věci, to fakt člověk musí prostě trávit jako každou noc, ty lidi dělají třeba dva kluby, jako tohle hmm. vůbec u mě nepřipadá fuvahu, takže jsem se vrátila k psaní, ale pořád to tak jako mám a hrozně, A jsem strašně ráda, že jsem si to zkusila a pevně doufám, že třeba někdy k tomu dojde, že si ještě jako napíšu zase nějaký úplně nový ten stand up a vystoupím s tím, ale jo, to je
0: No ne, klobouk dolu, protože to je fakt tak strašně těžký a ještě, že angličina představuje, že tam seš dlouho, a není to tvůj jazyk, že to no, jsou niance, a ještě, ještě seš v New Yorku a, a prostě já jsem říkal, to, yeah. to, si, to, si, dala, to si dala metu, jako, to, to, je, to, je jako, yeah. to, to je fakt dobrý. Ne,
1: děkuju, ale ona je v LA, je, ježiš mrdá teď, ona se jmenuje Bianka Kristovo. Mm. a je to sestra toho, jak je tady zpěvá, Kristovo. Ben Kristoval. Jo, no. tak ta jeho sestra, ta dělá stand-up, to je v LA, ale ta se tomu věnuje, podle mě, ona byla i na těch late talk shows a tak mm-hmm. ona je, ta je moc šikovná, no.
0: Mm-hmm. Talk. Je ještě vlastně něco, co by si chtěla v rámci toho, o čem se bavíme, to znamená psaní, scenaristika, něco, něco ještě vyzkoušet, co by bylo blízko, co, co ještě zbývá, tak vydala si, vydala si knížky. Tak operní zpěv. <laughs> Stepování.
1: No, přesně tak. Ne, ne, to si děláme hradci, ale... Tak abych řekla pravdu, tak já vlastně jsem vždycky nějak se jako podvědomně bránila, nebo nebránila, ale vůbec jsem jako nepřemýšlela prostě ty angličně, protože vím, že prostě tím, že jsem tam přišla, opravdu už jako dospěla a, a vlastně ještě jsem žila v tom, bez jakékoliv znalosti, teda musím říct, musím měj ruštinu, já jsem si vybrala němčinu jako druhý hmm. jazyk. Tak a ještě jsem žela, že v českém prostředí celou tu dobu, tak jako jsem si věděla, že s tou literaturou to nepůjde, ale je pravda, že třeba teď Pavlína Pořisková právě mě přemlouvá, že bychom napsali spolu nějaký scénář, nebo mm-hmm. to, že ona má ráda ten můj jakoby humor, nebo nějaký ten, a, ale ona jako sama píše výborně a, a samozřejmě s ní by to bylo jako v té angličtině, takže... Takže to možná je taky, mám ještě někde jako před sebou, že, že nikdy jsem od té kariéře, nebo kariéře, to je jako, um, v té Americe tak nějak nepřemýšlela, protože naopak já jsem vítala to, že to bylo to pouto, který mě sem vždycky jako vedlo zpátky a, a že se mohla psát v té češtině, bylo pro mě i takové jako, prostě mě to těšilo, jako, že to je jazyk, který, který mám ráda který rozumím tak, jak nikdy ty angličtině nebudou, ale... Říkám v těch scénářích, tam jde vlastně zase, že text je jako on vejde a usměje se a ona vzvrne se od stolu a pak je to vlastně o těch dialozích, který jako já zase naposlouchaný mám a takovou tu hovorovou, takže uvidíme no, ale tak jo, tak je to taky důležitý vlastně si vždycky mít něco, na co se těší dopředu a co chce zkusit a a taky spousta z těch věcí nevíde, jak jsme si tady říkali, takže, um, ale dobrý něco mít v záloze.
0: Když jsi zmíněla Pavlinu Pořízkou, tak i v České republice jsou jí plné sociální sítě. Vy se znáte dobře. Mě fascinuje, že prostě, nebo mám z toho takový ten dojem, že prostě říct světu, já ještě nejsem stará, já ještě prostě chci něco dělat. Já mohla bych sedět doma, ale prostě ne, nechce se mi, že to opravdu vzala teda jako, jako opravdu dynamicky. Jo. A je
1: to teda neuvěřitelné, jako jako jaký, to, jaký to má obrovský ohlas, ale ono to vlastně asi není neuvěřitelné, ona ta Pavla to hrozně hezky a teď nechci... Jako mluvit za ní, ale ona vlastně říkala, že v době, kdy prostě skončilo to manželství a pak eventuálně ten hmm. manžel zemřela, tak, tak že se cítila strašně sama a vlastně šla na ty sociální sítě doufajíc, že teda tam najde lidi, který taky prožívají ženy, který prostě jsou osamělí a, a který mají problém, smířit se se stárnutím a tak dále a že vlastně měla dojem, že třeba ten Instagram je prostě těch jako skvěle vypadajících lidí, který se báječně baví prostě hmm. a jsou většině kde buď na jachtě nebo um, na nějaký party a tak dále a že vlastně ona se rozhodla tam dávat ten obsah, který ona sama tam hledala a je fakt, že vlastně tedy já si, myslím, že když jako já jsem se vůbec začala nějak zajímat o Instagram. Teď měla, nevím, 230 tisíc jako těch sledujících prostě a teď jich má milion 100 tisíc. Mm, Takže mm. jako očividně to, jak ona vlastně zvolila takovou jako upřímnost a v něčem až takovou jako brutální prostě i to, že vlastně se jako svým způsobem oslavuje to svoje tělo, bytě je to stárnoucí ženy, tak samozřejmě její tělo není zrovna klasickým tělem. To jako se myslím, že by, by zase vypadalo jako jinak. Ale ne, jako je opravdu strašně upřímná a, mm. a že to jako strašně zarezonovalo. Že to zaujalo. Ano, mm. ano.
0: Teď se vrátíme ještě, jak jsme tady se spolu shodli, že nemáme rádi ty manuály k těm současným technologiím. V čem vidíš jako největší Přínos těch technických vychytávek, který mm. používáme, někdo víc, někdo méně, někdo to prostě jako adoruje, má to rád, někdo zase to neguje, že to ubírá čas a tak dále. Co z toho ty ráda využíváš a co bez čeho si třeba ty už teď neumíš představit fungování mm. v roce 2023?
1: Ono vlastně některé ty věci jsou zároveň jak obrovskou výhodou, tak nevýhodou. Jo. Když se třeba vezmu, že ať už je to, já nevím, Facebook, nebo ten Instagram, nebo já nevím, to jsou ještě všechny ty další sítě, že jako je třeba úžasný, že, že jsou tam můžou spojit lidi, kteří třeba trápí, řekněme, ten samý problém. Máš třeba nemocný dítě, který má něco a, a nikdo v tvé rodině s hmm. tím nemá zkušenost, jak najdeš někoho a najednou třeba tady na těch sítích právě jako a to mě přijde, ty úžasný, lidi najdou. Přesně tak a můžou si sdílet jako svoje če, nějakou pomoc, jako ano, zrovna třeba na pomoc, jako podle mě to je výborné ale zároveň se takhle tam taky potkávají lidi, kteří prostě mají jaký šílený prostě teorie hmm. a, a tak dále, takže to je zase ta nevýhoda, že oni se pak taky spojí a jeden druhý ho jak teda... Hmm. Nějak, ten svět funguje. Jo, nějak, jak funguje podle nich a tak. Takže, ale já nevím, no, jako jo, jasně, že jako ten Instagram, mám teď se tomu tak jako být trochu věnou víc, když teda jsem nesebrala odvahu. Hmm. <laughs> jako být zase tak brutálně upřímná, ale spíš to beru, že já se taky ráda dívám, co jiní lidi dělají a kde jsou na dovolené a nebo jak jim rostou děti a tak... Takže, ale jinak... Co Takže ty, říct, to, ale... ty
0: to spíš cítíš jako zbližovací věc.
1: Mm-hmm, a, asi ano. Jak,
0: jak, jak tě vnímám, tak to bereš jako pozitivně. E, pokud si člověk najde ten svůj okruh lidí, mm, tak jo. to má spíš jako víc pozitivních věcí. Ne, no
1: a nej, jako já třeba nejsem nějak konfliktní, jako, taky mě někdy třeba někdo tam má nějaký příspěvek, který mě naštve a v duchu jako si řeknu, no, a teď tam napíšu, no to je teda pěkná mm. hloupost, mm. nebo... A pak si říkám, když nemáš co říct pozitivního, neříkej nic. Jako. Mm. A protože taky neví, v jaké ten druhé, druhý člověk je náladě, nebo jak to myslí, nebo proč to říká. Tak, takže já se fakt jako zdržuju nějakých negativních komentářů a spíš jsem takový pozorovatel a občas tam taky něco dám. A, 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 tak a, a vlastně by mě spíš bavilo... Možná by dělat nějakou srandu tam, to je vlastně dobrý mm. nápad, možná to by mohla Aby být.
0: jedna sp- možná platforma... Jo, ne,
1: než, než stát v noci v klubu, <laughs> tak můžu si teda psa přes den <laughs> přes, doma. Přes, přesně,
0: v klidu si to připravit a tak dále. <laughs> přesně tak. Uh, Martino, když, se, když, se když si vodížděla do Ameriky, mm-hmm. uh, kolik jsi měla kamarádek a kolik tady z těch kamarádek zůstalo jako lidí? Mm. Uh, Otočilo se to nějak zásadně, nebo si držíš třeba okruh lidí, seš paní Formanová, teď samozřejmě člověk asi taky trošku řeší, kdo tě oslovuje, protože seš mu sympatická a, a, a kdo tě oslovuje, protože, a ah, to by mi mohla s něčím pomoct nebo něco podobného.
1: Jo, ale to, to já zase ani tak nepodezí, já si prostě myslím, že jsem sympatická. <laughs> ne. Ale jako já jsem člověk, který hrozně pořád nějak zhňácává nějaký lidi dohromady, protože já mám svoje kamarádky z devítiletky, já mám kamarádky z Kimplu, mám taky profesorky z Kimplu, se kterýma se, který, se, který, se, se vždycky vidím, když jsem v Brně. Pak mám samozřejmě furu přátel z FAMU a z předvádění a, a prostě ten okruh se tak jako postupně rozšiřuje, jak, jak já taky. Tedy říkám, ten můj byt v New Yorku je trošku takový detašovaný pracoviště Českého centra, protože hodně často, když někdo přijede třeba vystupovat v New Yorku, tak hodně často skončí to nějakým večírkem u mě nebo minimálně hmm. prostě jdeme na večeři a, a tak dále. Takže jsem vlastně díky tomu potkala i spoustu lidí, kteří třeba teď jsou, jsou, který v té době buď jsou moc mladý nebo... No, většinou jsou moc mladý, nebo prostě ještě nevystupovali, nebo takhle proti mně už je, já už jsem se dostala do takového toho věku, kdy i proti tobě je skoro každý mladý, jako. Ale se to rozšiřuje a nemůžu říct, že jako já naopak jsem na to pišná, že vlastně ty kamarádi mě zůstávají a, a, mm. a velmi si je pečlivě hlídám.
0: Uh, uh-huh. Kdyby se, Martino, měla srovnat, když si přijela do Ameriky a Amerika v současné době, která ta Amerika je ti blížší?
1: Já jsem tam takhle, já teda jsem tam jako nešla s tím, že tam jdu žít mm. a ani jsem tam vlastně nešla z nějaké jako adorace vůči Americe, takže já spíš jsem tak postupně jako zjišťovala, jak to tam funguje a, a samozřejmě, ano, proměnilo se to strašně, já si pamatuju, když byl jako ten impeachment diagnostic, který přijdu, tak nesnáším, když nějaký slovo, ale já jsem to nikdy neslyšela v češtině, takže nevím, jak se to jmenuje. Um, Clintona za to, že lhal ohledně svého vztahu s Monikou Luinsky, tak, tak mně přišlo úplně neuvěřitelný, že ho stíhají za takovou blbost, promiňutim. Hmm. Ale tehdy jako hodně lidí mě říkalo, prostě to je jednou prezident Spojených států a on musí mluvit jako stoprocentně pravdu a, a vlastně jako on musí být potrestaný, že. Za jakoukoliv flash, byť je to něco, co třeba jasně, nemělo. Jasně. Jo, samozřejmě v průběhu těch leček <laughs> jako zírá, co všecko jako jde a projde, ale. Um, tak jako já to beru prostě, že ta země je živý organismus a taky vlastně ta Amerika, když to vezmeš, tak je mladá země oproti, že... Evropském tak, Takže oni podle mě to ještě mají víc takový, možná takovou nějakou pubertu nebo hmm. pozdní pubertu, že hodně věcí um, zkouší a tam nějaký vzdor a různý rebely a tak dále, takže...
0: Pak se to zase vrátí nějakým jo, způsobem. Já V no, no. jako Občas je to z rohu do rohu, no. No, ale on to, ja, asi, on to, asi, to je as, asi k tomu patří. E, kdyby si Martina měla říct, co, co máš ráda z české kultury, e, když se nad tím zamyslíš, jako co tě je nejblíž?
1: Ježíš, strašně moc věcí, písničky. I když samozřejmě přiznám si, že třeba ty písničky zrovna, to je Tomáček tak navázaný jako na vzpomínky, že jo? A já, takže já třeba teď si ráda pouštím i písničky, které jsem tehdy neměla ráda, yes. ale protože mě. To je druhá
0: nostalgie. No.
1: To je přesně nostalgie na druhou, si vzpomínám, jak se mějí to v Brně, ještě to rádio na lednici a teď jak to vyhrávalo a do toho vždycky říkali, školáci, pozor, je za pět minut půl osmé. Víš, já, úplně ti, úplně stoček jako tak znova prostě pro, prožívá tady tyhle, říkám, fakt věci, které třeba přišly směšně nebo trapný nebo prostě to, tak dneska si to pouštím a, a užívám si to.
0: Ty jsi u toho, tak já jsem tenkrát byl úplně alergický, jak ty vyprávíš tenhle školáci pojďte. Tak tam hráli písničku od Vaška Neckáře je ráno. Mm-hmm. A to bylo každý den snadské. Jako a no. jo, vím, je ráno dobrý. No. <laughs> tak, tak už jí, a ono se to přesně vrátí, a dneska se na to vzpomenu a věřím, že kdybych to někde slyšel, tak řeknu, jo, to znám, a už to člověk bere jasně, jako jasně, jinak ne. samozřejmě. No.
1: Ano. Samozřejmě, filmy český mám hrozně ráda, a pořád se snažím sledovat jako novinky, všechny, co se děje, ale i třeba teď je Adam Plachetka, když jsme mluvili o té opeře, tak je hostuje v Metropolitní opeře, myslím, takže to jsou taky vždycky zážitky, nebo když tam byl Štefan Margita, tak tak to byly moc hezký setkání. A tak, a je spousta věcí, jako výtvarný umělci, a tak spousta lidí, kteří jsou skvělí a, a... fakt jako je zas, můžeme být nebo teďka Maruška Tomanová fotografka, která udělala skvělou kariéru v New Yorku a takže a mě samozřejmě zase těší hrozně, když s těma lidma jako mám i nějaký jiný pouto, než to, že jenom, eh, že, že jako nás spojí to, že jsme Češi, takže to si hodně užívám.
0: Myslí si, že je tam toho dost? Třeba pro čechy teď se bavím speciálně New York, Český kulturní centrum, že vím, že nějaké akce občas zaregistrují, ale jestli si myslíš, že toho je dostatek, nebo že by se tam toho dalo z České republiky přivízt i víc?
1: – Tak já zase vůbec nemám představu o takových těch organizačních věcech a taky samozřejmě o financování, protože vím, že třeba, co můžeme, rekonvalina, teď co tam jako dělá ten program, tak co v... Myslím, že vede to Český centrum, tak ten teda je strašně šikovný a přivez tam spoustu skvělejch, právě Marta Jandová s Petrem Jandou tam byli a, a prostě fura mm-hmm. věcí, které fakt měli obrovský vohlás a že tam bylo plno a, a ty lidi si to strašně užili a tak... Takže to všechno tam je, ale vím, že ho zas třeba brzdí ty finance, že prostě tady ty věci, takže nejsem schopná, jako za mě by to tam mohlo být každý den
0: něco. (laughs) Přemežíš třeba i do budoucna o nějaký třeba retrospektivě filmu Miloše Formana, že že máš blízko ke scenaristice, tak vlastně vymyslet nějaký koncept, kde by by tyhle ty věci se sjednotily a a dalo by se s tím i i jako být v České republice i zároveň v Americe.
1: Tak ona vlastně byla přehlídka Milošových filmů, to pořádala kolumbijská univerzita a myslím Lincoln centrum, takže dělali přehlídku všech filmů a to bylo v minulý září, myslím, to bylo, ano. A takže ono to tak průběžně a vždycky od někud se jako i třeba v nějakých jiných zemích, že jako to připravou nebo že to proběhne, takže já myslím, že jako zase třeba k nějakému výročí určitě by bylo hezký to tady udělat, ale tak mě třeba těší, že vždycky vždycky mi někdo napíše, když třeba tady v České televizi běží nějaký Milošův film, tak právě na tom Instagramu mě třeba Dostávám zprávy, že je. Podívali jsme se znovu, já nevím, například přes přehled přeskukači, nebo teďka zrovna včera dávali to a to, tak jsme se dívali. Tak, tak to mě těší, že ty filmy, vlastně, že to žije pořád mezi lidma, že to není jenom, jako že by se čekalo, že se to ukáže jednou za pár let.
0: Martino, jaké je pocit, když teda od toho nápadu, kdy máš nějaký vlevená mě, pak to se píšeš, pak to přepíšeš, to děláš a pak nejednou držíš v ruce? tu knížku, by dneska jedou čtečky, ale já prosím, pro mě knížka je mm-hmm, materiál je, nějaký, který chci vzít do ruky a chci ne. si listovat a, a má to nějakou vazbu a tak dále. E, jaký to je pocit? Je to za dosti učení, tak jsem to dotahla tady do finále a tady si to t- můžete ode mě přečíst.
1: No právě ještě hezčí než to, to je samozřejmě moc hezký a speciálně, když jsem držela tu první knížku, to, to bylo úplně, ale Ono je ještě hezčí, když ti pak jako někdo prostě řekne, a třeba když jsem tady v Čechách, nebo i třeba spousta žen mě píše, který třeba žijou v zahraničí, takže že třeba je vždycky si jako nechávám dovést Čech jako vaší knížku, protože to, mám. Tak, to je tak hezký pocit, když člověk má jako najednou tu zpětnou vazbu, že to s někým rezonuje, že to někoho pobavilo, že, že třeba i má rád ten můj styl psaní, který samozřejmě jako. A já zase. Tohle mám sami. s jinými autorkami, který já zastřávám mm-hmm. obdivu pro jejich styl. Latina, jako.
0: mm-hmm. já moc děkuji, že jsi přišla.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: A budu se těšit zase někdy příště.
1: Děkuji moc za krásný den přeju.
0: A hezký léto. Děkuji. Boom Talk, podcast Miloše Pokorného.